0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Ich bin Laura und Ernährungsberaterin, Trainerin, Unternehmerin und Content-Creatorin genau in diesen Bereichen, also im Bereich Gesundheit, aber eben ganzheitliche Gesundheit, also für alle, die vielleicht neu hier sind, das hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Ich hatte eine Zeit lang, da war ich in einem ziemlichen Extrem, tägliches Training, Hauptsache perfekte Ernährung, also viel Protein, ja, nichts Ungesundes und hatte dann zwei Jahre lang keine Periode, was mich sozusagen... Ja, dazu angeregt hat, ein bisschen darüber nachzudenken, ob dieser Lebensstil denn wirklich so gesund ist und darüber bin ich dann eben zu meiner heutigen Einstellung, zu meiner Balance gekommen und habe eben somit jetzt eine neue Definition von Gesundheit oder auch von Fit sein und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Einfach seit Juli 2019 gibt es jetzt meinen Podcast, also seit über vier Jahren, das ist einfach richtig crazy, seitdem ist einfach jede Woche eine neue Episode erschienen, meinem Perfektionismus und meiner Disziplin sei Dank, weil es gab schon Momente, wo ich mir dachte, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich es diese Woche noch zeitlich schaffen soll, eine Episode zu planen und aufzunehmen war dann immer kurz davor, mir zu denken, ich kann auch eine Woche Pause machen, meine Community wird es verstehen, sie wird mir verzeihen. Aber irgendwie habe ich es dann doch immer irgendwie geschafft, weil ja es mich dann doch irgendwie, wie soll ich sagen, gereizt hat ähm, oder zufriedengestellt hat, dass ich dann doch ein Thema hatte und doch euch Mehrwert bieten konnte. Und ich wollte euch einfach nicht enttäuschen, dass ihr euch montags auf eine neue Episode freut und dann erscheint da einfach keine... Ich weiß noch, ich habe einmal erst nachmittags die neue Episode hochgeladen, statt morgens. Mittlerweile ist das ja immer eingestellt um 5.30 Uhr und ich kriege teilweise schon <lacht> um 6 Uhr Nachrichten, dass ihr die neue Episode gerade schon hört. Also wirklich crazy. Und da kam einmal schon die Frage so, Laura, gibt es heute etwa keine neue Episode? Ich so, doch, aber ich bin ein bisschen spät dran heute. Sie kommt erst am Nachmittag. Also von daher... Auf der, an der Stelle natürlich auch vielen, vielen Dank für euren Support, dafür, dass ihr jeden Montag oder jede Woche aufs Neue meine Episoden hier anhört und mir auf Instagram immer so liebes Feedback schreibt oder teilweise auch per E-Mail mich auch mit euren Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts super unterstützt, weil meine Vermutung ist zumindest, dass man somit nochmal mehr Leute erreichen kann. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Und damit leite ich jetzt mal das Thema heute ein und zwar habe ich mir was überlegt, passend zum Start der kalten, nassen Jahreszeit, wo wir ja jetzt letzte Woche schon einige Tage hatten, die uns da so empfangen haben also passend zum Herbst und zum Winter soll es heute um das Thema Erkältung und Immunsystem gehen. Und ich starte direkt mal mit den Basics, was ist denn eigentlich eine Erkältung? Weil gerade jetzt in den kalten Herbst- und Wintermonaten erkranken ja viele Menschen an einer Erkältung. Und die Erkältung, auch als kripaler Effekt bekannt, ist eine häufige virale Infektion der oberen Atemwege, die durch verschiedene Viren meist Rhinoviren verursacht wird und sie äußert sich typischerweise durch Symptome wie Husten, wie Schnupfen, Halsschmerzen, Halskratzen oder auch Kopfschmerzen und gelegentlich auch Fieber. Warum erkältet man sich denn aber eigentlich? Eine Erkältung wird, wie ich gerade schon gesagt habe, meist durch Viren und selten durch Bakterien ausgelöst und Kälte alleine zum Beispiel kann den, Inf den ähm, Infekt nicht verursachen, ihn aber begünstigen. Weil das ist ja häufig so, dass viele denken, wenn sie gefroren haben oder wenn es irgendwo kühl ist, dass man Angst hat, sich eine Erkältung einzufangen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kälte alleine den Infekt nicht verursacht. Aber wenn eben schon ein bisschen was in einem steckt, dann kann natürlich das Frieren und die Kälte das Ganze nochmal begünstigen. Und außerdem machen auch Menschenansammlungen in schlecht gelüfteten und geschlossenen Räumen und auch unter Kühlungen eine Ansteckung mit den Viren wahrscheinlicher. Deswegen ist es auch in Klassenzimmern immer wichtig, regelmäßig die Fenster aufzureißen und zu lüften. Ähm, als Beispiel. Oder auch natürlich in den Büroräumen. Und wenn wir die Tröpfchen mit Viren, die bereits kranke oder angesteckte Personen in Umlauf bringen, einatmen oder auch abwischen an der Türklinke, dann stecken wir uns auch selbst an. Und welche Symptome oder welche Beschwerden kann so eine Erkältung verursachen? Also ich denke, das wissen die meisten von euch. Dazu zählen eben Gelenkschmerzen oder auch Rückenschmerzen, ein schweres allgemeines Krankheitsgefühl oder auch bis zu 39 Grad Fieber, muss aber nicht stattfinden oder auch Abgeschlagenheit. Aber es kann auch in Anführungsstrichen nur ein Schnupfen sein ähm, oder nur Halsschmerzen, Husten, Schluckbeschwerden, Müdigkeit, Kopfschmerzen, eine erschwerte Atmung durch die Nase ist ja auch meistens mit Schnupfen verbunden, ein anfangs durchsichtiger und später eher gelblicher Nasenschleim, eine entzündete Luftröhre, ein entzündeter Kehlkopf oder auch entzündete Rachenschleimhaut. Und häufig ist der Verlauf so, dass wir zunächst ein bisschen verschnupft sind, Halsschmerzen auftreten und dann so langsam der Husten kommt. Meistens ist am Anfang der Huste noch so ein bisschen trocken und später husten wir dann aber auch sekret ab. Und diese Beschwerden halten meistens über ungefähr drei Tage. Das kann natürlich individuell auch unterschiedlich sein, aber... Ähm, meist halten die drei Tage. Man sagt ja auch so schön, die Erkältung kommt drei Tage, sie bleibt drei Tage, sie geht drei Tage. Und ähm, es können sich eben auch andere Symptome dazugesellen, wie jetzt zum Beispiel Fieber, aber das muss nicht sein. Also auch alleine ein Schnupfen ohne irgendwelche anderen begleitenden Symptome kann natürlich auch eine Erkältung sein. Und bei einer Erkältung sind übrigens unsere Schleimhäute durch die jeweiligen Entzündungen auch anfälliger für Bakterien. Das heißt, aus einer harmlosen Erkältung, wo wir vielleicht, wie gesagt, nur Schnupfen und ein bisschen Halsschmerzen haben, das kann durchaus auch eine Grundlage für weitere Erkrankungen sein, wie zum Beispiel eine Mittelohrentzündung oder eine Lungenentzündung. Und in der Regel klingen die Beschwerden nach ein paar Tagen wieder ab sofern man eben auch auf sich aufpasst. Dazu kommen wir gleich noch. Wenn aber das Ganze länger als sieben Tage dauert, also wirklich dann keine Besserung in Sicht ist, dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, das Ganze anschauen und abklären lassen, ob das vielleicht dann doch eine Grippe ist oder ähm, vielleicht auch eine Lungenentzündung. Und wenn wir eben erkältet sind, dann ist es wichtig, sich körperlich zu, scho zu schonen, viel zu schlafen viel und guter Schlaf, sich zu bewegen, vorwiegend an der frischen Luft, auch dazu kommen gleich noch mehr Details, dass man ausreichend trinkt, da ist so eine ähm, gute Orientierung, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, viel Wasser, viel ungesüßten Tee, nährstoffreich essen, also wirklich unverarbeitet, möglichst frisch, möglichst bunt, bei Fieber selbstverständlich, hoffentlich ist natürlich wichtig, im Bett zu bleiben und auch wichtig, wenn man erkältet ist, auf Rauchen verzichtet. Ich hoffe natürlich, dass ihr als meine Hörer und Hörerinnen alle nicht raucht, aber gerade wenn ihr eben erkältet seid, wenn es euch nicht so gut geht, der Körper eh schon zu arbeiten hat, dann verzichtet auf das Rauchen. Zusätzlich kann natürlich auch, wenn du schon erkältet bist, das Inhalieren von Dampf, also ich mache das auch eigentlich jedes Mal, wenn ich merke, da kommt was, dass ich inhaliere. Das heißt, wie mache ich das? Ich mache einfach, dass ich Wasser aufkoche. Da kann man dann, wenn man möchte, auch zum Beispiel ein bisschen Kamille reinmachen, also einfach einen Kamillentee und dann ein Handtuch über den Kopf und den Dampf so ein bisschen inhalieren. Oder man kann auch Wickel für Hals, Brust oder Waden machen. Und häufige Fehler, wenn jemand schon erkältet ist oder wenn wir schon erkältet sind, ist Punkt Nummer eins, zu wenig Ruhe. Und das ist die vielleicht häufigste Fehleinschätzung, dass man sich wirklich einfach zu wenig Entspannung, zu wenig Ruhe gönnt, weil man halt doch irgendwie sich selbst so einen gewissen Druck macht, dass man trotz Erkältung, weil es ist ja nur ein Schnupfen, das ist ja nur ein Husten oder man fühlt sich ja nur so ein bisschen schwach, dass man sich irgendwie den Druck macht, man muss ja trotzdem den Alltag Aufrechterhalten. Man muss ja trotzdem irgendwie alles stemmen können. Das Ganze kann aber die Symptome verschlimmern und die Genesung verzögern, weil der Körper braucht einfach Ruhe, um sich auf die Bekämpfung von dieser Infektion zu konzentrieren und deswegen ist da eben ausreichend Schlaf, möglichst Stressvermeidung. Ich, ich weiß, in der Realität ist es dann häufig nicht so einfach und man will auch nicht wegen einem Schnupfen und einem Husten sein komplettes Leben lahmlegen. Aber wirklich eben möglichst darauf achten, dass ihr Ruhepausen macht, dass ihr Stress vermeidet, damit richtig umgeht und eben gut schlaft, um da eure Genesung zu beschleunigen und das Immunsystem wirklich bestmöglich zu unterstützen. Ein weiterer häufiger Fehler ist eben zu wenig Trinken und auch ungesunde Ernährung. Dann ist auch ein häufiger Fehler zu viele Medikamente und auch Antibiotika, also diese übermäßige Einnahme von rezeptfreien Medikamenten, also was ich da schon teilweise gehört habe, wie viel Geld Leute dann bei der Apotheke ausgeben, weil sie sich alles kaufen, was gerade irgendwie so helfen könnte. Und auch der unbedachte Einsatz von Antibiotika, das ähm, ist dann eben oft so eine, wie sagt man, Kurzschlusshandlung in der Hoffnung, dass sich die Symptome schnell lindern, dass man am besten am nächsten Tag schon wieder komplett kerngesund ist. Allerdings können zu viele Medikamente unerwünschte Nebenwirkungen haben und Antibiotika sind gegen Viren, die die Erkältungen verursachen, machtlos. Also Antibiotika ist für Bakterien und wie ich euch am Anfang erklärt habe, eine Erkältung wird ausgelöst durch Viren. Und dieser unnötige und häufige Einsatz von Antibiotika kann auch dazu führen, dass man resistent wird gegen Antibiotika. Dann ist auch ein häufiger Fehler die fehlende Ungeduld, die natürlich auch so ein bisschen da reinspielt in ähm, zu wenig Ruhe, zu wenig Zeit nehmen für Genesung und zu viele Medikamente. Das ist einfach Ungeduld und alles soll schnell, schnell und möglichst sofort passieren, aber der Körper braucht einfach die Zeit auch. Und wichtig ist es auch einfach auf den Körper zu hören, also auch wirklich ernste Signale des Körpers nicht einfach zu ignorieren. Wenn ihr zum Beispiel Atemnot habt, also merkt, dass gewisse Dinge euch wirklich mehr anstrengen oder eben auch Fieber mit dazu kommt und die Erkältung länger andauert, also wirklich mehr als sieben Tage, dann wie gesagt echt auch einfach mal zum Arzt gehen, das Ganze abklären, damit ihr da rechtzeitig ähm, die richtige Behandlung starten könnt. Ähm, genau, auch beim Thema fehlende Geduld ist natürlich auch, zu früh wieder arbeiten zu gehen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einer Erkältung im Homeoffice zu sein, dann bleibt am besten auch im Homeoffice, weil man sollte natürlich auch nicht die Kollegen gefährden, sodass dann nicht die ganze Abteilung lahmgelegt ist. Und ein letzter Fehler, auf den ich noch eingehen wollte, ist, dass man nicht in die Sauna gehen sollte. Also man kann eine Erkältung nicht ausschwitzen. Ich glaube, das ist so ein Hy Mythos, wo viele noch denken, dass eben Saunabesuche bei Erkältungen helfen. Allerdings ist es so, dass das die Symptome verschlimmern kann und die Verbreitung der Viren begünstigen kann. Und deswegen bleibt wirklich die beste Vorgehensweise Ruhe, ausreichend Flüssigkeit und gesunde, ausgewogene, bunte Ernährung. Und dann kommen wir jetzt noch zu einer Frage, die sicherlich für viele brennend interessant ist, sagt man das so, <lacht> also die ich auch sehr, sehr häufig bei Instagram gefragt bekomme. Und zwar, wie sieht es denn aus mit dem Sport, Sport und Erkältung? Also bei vielen ist es wirklich so, dass sie mir, ja, sehr verzweifelt schreiben, ja, Laura, ich habe eine Erkältung, was soll ich jetzt machen mit dem Sport? Oder ich hatte eine Erkältung, wann kann ich denn wieder anfangen? Und meine Antwort ist in der Regel, auf den Körper hören Einfach schauen, wie ist es, fühlst du dich noch schlapp oder ist es wirklich nur noch der Schnupfen und du hast eigentlich das Gefühl, du hast wieder 100% Energie, dann kann man langsam wieder reinstarten und lieber einen Tag zu viel als zu wenig Pause machen, weil das eben auch wirklich ähm, ernstzunehmende Folgen hat. Also Stichwort Herzmuskelentzündung, da sollte man dann lieber einen Tag mehr Pause machen als zu wenig. Denn Schätzungen zufolge gehen einige der unerklärlichen Todesfälle bei jungen Sportlern auf Herzkomplikationen zurück. Und wenn du mehr Sport machst, verbraucht dein Körper auch mehr Energie. Wenn du auf Sport verzichtest, dann kann dein Immunsystem, wenn du eben angeschlagen bist, sich besser auf die Bekämpfung von Viren konzentrieren. Und wenn deine Erkältung jetzt aber sehr schwer ist und du auch ein starkes Krankheitsgefühl hast mit Schlappheit, Muskelschmerzen, Frösteln, keinem Appetit, dann ist es natürlich strengstens abzuraten, zu trainieren. Weil der Infekt könnte sich dann eben im Körper ausbreiten. Die körperliche Belastung könnte dann zu der zwar seltenen, aber sie tritt auf, gefährlichen Herzmuskelentzündung führen. Das heißt wirklich lieber mehr Ruhe gönnen als zu wenig, also lieber zu viel als zu wenig... Und auf den Körper hören, auf die Signale hören, die wirklich auch wahrnehmen. Und wenn du jetzt eine schwere Erkältung oder Grippe hattest, dann solltest du es natürlich auch vermeiden, danach, wenn es dir besser geht, wieder voll mit 100% Prozent ins Training einzusteigen, um eben auch hier das Risiko für eine Herzmuskelentzündung zu minimieren. Wenn du dich wieder wohlfühlst, auch kein Fieber mehr hast und auch keine Erkältungssymptome mehr wahrnimmst, dann kannst du eben langsam auch wieder einsteigen. Aber betont ist hier wirklich das langsame Einsteigen, also nicht auf 100%. Das heißt, achte da auch auf die Signale deines Körpers. Ähm, hustest du nicht mehr, hast du keine Gliederschmerzen mehr, fühlst du dich nicht mehr abgeschlagen, dann starte langsam wieder rein. Und jetzt möchte ich euch im Folgenden noch ein paar Tipps geben, wie ihr den Herbst und den Winter bestmöglich übersteht. Also es steht ja jetzt wirklich das kalte, feuchte Wetter vor der Tür. Die Tage sind kürzer, die Sonne lässt sich weniger blicken und das fordert natürlich auch das Immunsystem. Und deswegen gibt es jetzt ein paar wissenschaftlich fundierte Tipps, wie ihr eben eure körperliche und mentale Gesundheit und somit auch das Immunsystem möglichst unterstützen könnt. Und zum Thema Immunsystem stärken, direkt mal als Einstieg. Das Immunsystem ist ja, wie der Name uns bereits verrät, ein System. Also keine einzelne Einheit, sondern ein System. Und um gut zu funktionieren, braucht dieses System Gleichgewicht und Harmonie. Und die Forschung weiß derzeit noch, noch viel zu wenig über die Feinheiten und die Zusammenhänge der Immunreaktion. Also bislang gibt es keine wissenschaftlich bewiesenen direkten Verbindungen zwischen Lebensstil und verbesserter Immunfunktion. Und dennoch ist es aber natürlich ähm, der beste Schritt, um unser Immunsystem und generell natürlich unsere Gesundheit auf natürliche Weise zu unterstützen, dass wir uns an den allgemeinen Gesundheitsrichtlinien, sage ich jetzt mal, festhalten. Also jeder Teil unseres Körpers, einschließlich auch dem Immunsystem, funktioniert besser, wenn er eben vor Angriffen aus der Umwelt geschützt ist und durch die verschiedenen gesunden Lebensweise-Faktoren und Tipps unterstützt wird. Und da starten wir jetzt rein. Und zwar ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor der Schlaf. Schlaf ist elementar für unsere Gesundheit und somit auch ein gut funktionierendes Immunsystem. Achte deswegen hoffentlich aber ganzjährig auf ausreichend erholsamen Schlaf, schaffe auch eine ruhige Schlafumgebung und halte einen regelmäßigen schlaf ein. Und weitere Details und Informationen zum Thema Schlaf gibt es in meiner App. Ganz neu in der Kategorie Medizin bei der Bibliothek habe ich Tipps, aufgeschrieben, selbstverständlich auch wissenschaftlich fundiert, auch mit den Studien, wenn man sich noch mal tiefer einlesen möchte. Die Studien sind da auch immer hinterlegt. Da gibt es jetzt eben einen Artikel, den habe ich ähm, letzte Woche freigeschalten zum Thema Besser schlafen. Dann auch ganz wichtig ist Bewegung und das vor allem am besten an der frischen Luft, also bei Tageslicht. Im Winter ist unsere Schleimhaut durch die trockene Luft oft ausgetrocknet und das behindert die Abwehrzellen bei der Arbeit. Und deswegen ist es wichtig, sich an der frischen Luft regelmäßig zu bewegen, weil dadurch werden die Schleimhäute dann befeuchtet und die Gefäße stellen sich weit und unser Immunsystem wird aktiv. Und generell ist es so, dass natürlich regelmäßige Bewegung unsere kardiovaskuläre Gesundheit unterstützt, den Blutdruck senken kann, bei der Kontrolle des Körpergewichts helfen kann und auch so vor einer Vielzahl von Krankheiten, von Krankheiten schützen kann. Und obwohl es so ist, dass eine langanhaltende, intensive sportliche Betätigung das Immunsystem unterdrücken kann, kann eine mäßige sportliche Betätigung dem Immunsystem einen Schub geben. Und darüber hinaus kann auch regelmäßiger, moderater Sport Entzündungen reduzieren – und somit auch die regelmäßige Regeneration der Immunzellen fördern. Und Beispiele für eine moderate Bewegung sind zum Beispiel zügiges Gehen, also Nordic Walking zum Beispiel, oder gleichmäßiges Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen oder leichtes Wandern. Und die meisten Menschen sollten mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche anstreben. Was ich an der Stelle eine gute und wichtige Überlegung finde, Setzt mal in Relation, wie viele Stunden am Tag oder auch in der Woche ihr im Sitzen oder im Liegen verbringt und wie viel in Bewegung. Also das ist manchmal echt erschreckend und ich weiß, in, durch viele Jobs ist das nicht anders möglich, aber deswegen versucht wirklich, so viel es geht, irgendwie Bewegung in den Alltag reinzubringen. Selbst wenn es nur kleine Strecken sind, da nicht bequem sein, nicht die Rolltreppe nehmen, sondern die Treppen, solche Kleinigkeiten. Und weil ich ja gesagt habe, vor allem an der frischen Luft, bzw. am Tageslicht, an der Stelle auch noch kurz ein paar Facts zum Licht. Und zwar ist ausreichend natürliches Licht die Grundvoraussetzung für einen gesunden schlaf Bei Dunkelheit schüttet unser Körper das Schlafhormon Melatonin aus, und helles Licht dagegen verhindert die Melatoninproduktion. Deswegen sollten wir abends helles Licht so weit wie möglich reduzieren. Und bei zu wenig Licht und vor allem zu wenig Sonnenlicht kann auch unser Serotoninspiegel erheblich sinken. Und eine mögliche Folge davon kann Müdigkeit, Schlappheit oder tatsächlich auch saisonal bedingte Depression sein. Und deswegen ist in Kürze das Optimum, also auch übrigens zum Thema Licht, gibt es auch in meiner App einen äh, wissenschaftlich fundierten Artikel, nur zu Licht. Ähm, auch relativ neu und auch im Bereich Medizin. Und deswegen ist in Kürze das Optimum, rausgehen, Bewegung an der frischen Luft, die Mittagspause zum Beispiel auch für einen Spaziergang nutzen, morgens vor der Arbeit rausgehen. Auch das stärkt eben nochmal das Immunsystem, macht auch den Kopf frei und ähm, weil das auch in Verbindung steht, Sonnenlicht und Vitamin D, dazu kommen wir später nochmal. Genau, und dann kommt jetzt ein weiterer wichtiger Faktor, und zwar unsere Ernährung. Achte natürlich gerade dann, wenn du krank bist, aber auch so und gerade jetzt eben in dieser kalten, feuchten Jahreszeit, achte auf eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und integriere auch Lebensmittel mit immunstärkenden Eigenschaften, wie zum Beispiel Ingwer, Paprika, Zitrus, Zitrusfrüchte, Beeren und Knoblauch. Also Beeren, Zitrusfrüchte, Paprika, die enthalten viel Vitamin C oder auch Kohlgemüse und Brokkoli. Dann enthalten die alle natürlich auch viele Antioxidantien, was helfen kann, die Entzündungsprozesse zu reduzieren. Grundsätzlich viel pflanzliche Lebensmittel, weil ihr somit einfach viele Ballaststoffe zu euch nehmt, was wiederum den Darm unterstützt und ein starkes Darmmikrobiom kann auch wiederum unsere Immunität verbessern und dazu beitragen, dass schädliche Krankheitserreger nicht über den Verdauungstrakt in unseren Körper gelangen. Dazu kommen wir aber auch noch mal mehr im Detail direkt hier nach dem Punkt Ernährung. Und auch bei Ernährung wollte ich noch ergänzen: sind gesunde Fette wichtig. Denn gesunde Fette können die Immunantwort des Körpers auf Krankheitserreger stärken, indem sie die Entzündung verringern. Zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren sind bestimmt vielen von euch ein Begriff und gelten ja als entzündungshemmend und stecken in fettigem Fisch, in Walnüssen, in Leinsamen oder auch Chiasamen und wirken eben entzündungshemmend und können somit auch das Immunsystem unterstützen. Ähm, da auch ganz kurz aber an der Stelle zu Omega-3-Fettsäuren sind eben wie gesagt in Lebensmitteln enthalten, da es aber auch einige Punkte gibt, die gegen den Fischkonsum oder gegen einen hohen Fischkonsum sprechen, ähm, finde ich persönlich es sehr sinnvoll, Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Ich persönlich mache das auch so. Ähm, genau. Und dann gesunde Fette sind eben auch Bestandteil der Zellmembranen, welche entscheidend sind für die Funktion von Immunzellen. Und Fette sind auch wichtig für den Transport und die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen, da ähm, für euch eine kleine Eselsbrücke EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine, also E, D, K und A. Und zuletzt spielen Fette natürlich auch eine wichtige Rolle bei der Regulation von Hormonen, also ungesättigte Fette, wie sie jetzt zum Beispiel in Avocado, in Olivenöl oder Nüssen vorkommen, können positive Auswirkungen auf unsere Hormone haben. Und wenn du zum Punkt Ernährung ein bisschen Inspiration, Ideen und Motivation brauchst, dann an der Stelle ähm, eine kleine Eigenwerbung, dass ich ja zwei eigene Kochbücher habe, die zahlreiche herzhafte und auch, ge, ähm, herzhafte und gesunde, herzhafte und süße und natürlich auch gesunde und leckere, ausgewogene Rezepte enthalten. Ähm, also ich habe einmal ein ja, allgemeines Kochbuch, sage ich jetzt mal. Da ist eigentlich alles drin, von Salaten über Bowls, über schnelle, einfache Rezepte, Family-Rezepte, Snacks, Kuchen. Also da ist alles drin. Und dann habe ich als zweites Kochbuch eben mein Bowl-Kochbuch, wo euch zahlreiche herzhafte und süße Bowls erwarten. Und zusätzlich gibt es in beiden Büchern eben auch noch einen Theorie-Teil, der unterschiedlich ist. Also das ist nicht zweimal das gleiche, sondern das sind unterschiedliche Theorieteile, weil ich es immer ganz wichtig finde beim Thema Ernährung, dass man auch sich ein gewisses Basiswissen aneignet. Also Wissen ist Macht. Und ansonsten... Ähm, habe ich aber natürlich auch in meiner App zahlreiche Rezepte. Und da kommen wöchentlich mindestens vier, fünf Rezepte dazu. Ich müsste eigentlich mal zählen, wie viele da mittlerweile drin sind. Also da ist auf jeden Fall auch eine große, große Sammlung an Rezepten drin. Und zwar alles, sogar jetzt auch schon seit Anfang November Weihnachtsrezepte. Also es gibt auch so saisonale Rezepte. Da gibt es dann einiges zu Kürbis, einiges zu Apfel, Apfel. Spargelrezepte und natürlich jetzt für die Weihnachtszeit Weihnachtsrezepte, ähm, genau, und aber auch Ernährungspläne, Ernährungsbaukästen, also ganz, ganz viel ähm, absolutes Herzensprojekt und ich liebe es auch, an dieser App zu arbeiten und die Inhalte zu erweitern, genau, von daher ihr seid herzlich eingeladen, meine App mal anzuschauen. Und jetzt geht's weiter mit, wie ich schon angesprochen oder angeteasert hatte, Thema Darm, und zwar Probiotika. Fermentierte Lebensmittel sind reich an nützlichen Bakterien, den sogenannten Probiotika, die unseren Verdauungstrakt bevölkern. Und Lebensmittel mit solchen Bakterien sind zum Beispiel Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Kefir oder auch Natto. Und Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine große Vielfalt von Darmbakterien und das ist eben auch so das Wichtige, also Vielfalt im Darm ist einfach super wichtig, dass das den Immunzellen helfen kann, zwischen normalen, gesunden Zellen und schädlichen Eindringlingen zu unterscheiden. Und wenn du jetzt nicht regelmäßig fermentierte Lebensmittel isst, also die Empfehlung ist da tatsächlich, das regelmäßig zu machen und auch täglich zu sich zu nehmen, dann sind auch probiotische Nahrungsergänzungsmittel eine weitere Möglichkeit. Und es hat sich zum Beispiel in einer 28-tägigen Studie mit 152 Personen, die mit dem Rhinovirus infiziert waren, hatte sich gezeigt, dass diejenigen, die das probiotische Bifidobacterium Animalis zu sich nahmen, eine stärkere Immunreaktion und eine geringere Menge des Virus in ihrem Nasenschleim hatten als die Kontrollgruppe. Kurz gesagt, Darmgesundheit und Immunität sind eben sehr eng miteinander verknüpft. Man sagt ja auch, der Darm ist so der, die, die Wurzel der Gesundheit, also die Gesundheit beginnt im Darm. Das ist einfach super wichtig, dass unser Darm gesund ist, gestärkt ist, im Gleichgewicht ist und deswegen er hängt eben auch stark mit dem Immunsystem zusammen und fermentierte Lebensmittel oder auch probiotische Nahrungsergänzungsmittel können eben das Immunsystem stärken, indem sie helfen, diese schädlichen Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass ihr die Probiotika idealerweise immer mit Präbiotika kombiniert. Präbiotika, das sind Stoffe, die aus Kohlenhydraten, meist Ballaststoffen, stammen, die wir nicht verdauen können. Und das ist eben das Futter der Darmbakterien. Also die nützlichen Bakterien in unserem Darm fressen die Ballaststoffe. Ein weiterer wichtiger Faktor, der wahrscheinlich allen bewusst ist, aber viel zu oft unterschätzt wird, das ist die Gelassenheit, um es in einem Wort auszudrücken. Es ist tatsächlich so, dass positive Gedanken, insbesondere auch wenn sie in, mit der Zukunft in Verbindung stehen, unseren Gesundheitszustand beeinflussen können, indem sie den Dopaminweg stimulieren. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der im mesolymbischen Weg des Gehirns aktiv ist und diese Aktivierung dieses Weges kann die Heilungsrate erhöhen. Denn Dopamin stimuliert nicht nur unser Belohnungssystem im Gehirn, sondern beeinflusst eben auch das Immunsystem. Und diese Stimulation des Dopaminwegs kann dazu beitragen, die Entzündungswege im Körper zu modulieren. Und Entzündungen sind ja eine komplexe Reaktion des Immunsystems auf verschiedene Reize, aber chronische Entzündungen können eben schädlich sein. Und die Freisetzung von Dopamin kann eben dazu beitragen, diese Entzündungswege zu dämpfen und gleichzeitig auch entzündungshemmende Prozesse zu fördern. Und insgesamt zeigt das eben, dass unsere Denkweise, also unser Mindset nicht nur einen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hat, sondern eben auch die physiologischen Prozesse in unserem Körper beeinflusst. Das heißt, dass... Positives Denken und diese damit verbundene Stimulierung des Dopaminweges eine unterstützende Rolle bei der Förderung von der Heilung und der Entzündungskontrolle spielen kann. Und natürlich auch die Senkung von unserem Stress Stresspegel ist ähm, ganz, ganz wichtig und entscheidend im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Und da können eben auch Praktiken wie Meditation, Yoga, regelmäßige Bewegung auch in der Natur, also ich finde zum Beispiel ein Waldspaziergang ist so beruhigend, oder auch andere Praktiken dazu beitragen, dass unser Immunsystem richtig funktioniert. Und auch an der Stelle, kleine Empfehlung nochmal, auch da findet ihr eine Auswahl an Meditationen, Yoga und Atemübungen sowie tägliche Achtsamkeitsaufgaben. Also wir haben jeden Monat einen Achtsamkeitskalender in unserer App im Bereich Mind, weil ich habe ja die Bereiche Body, Mind, Food, weil einfach alles so zusammengehört. Alles sollte in Balance sein, deswegen heißt meine App ja auch Circle of Balance, ähm, weil einfach nicht nur die Ernährung wichtig ist, nicht nur der Sport, nicht nur das Mindset, sondern alles sollte schön miteinander verbunden sein. Body, Mind, Food. Und damit man eben auch immer weiß, warum und wie alles zusammenhängt, gibt es noch die Bibliothek <lacht> mit den äh, wissenschaftlichen Artikeln. Genau. Dann geht es weiter mit Zink. Und zwar unterstützt Unterstützt Zink die Bildung und die Funktion von weißen Blutkörperchen, die eine zentrale Rolle im Immunsystem spielen. Also es wird angenommen, dass Zink die Vermehrung von Viren hemmen kann, was besonders natürlich bei der Prävention von Erkältungen relevant sein kann. Außerdem wirkt Zink auch entzündungshemmend, was eben dazu beitragen kann, übermäßige Entzündungsreaktionen im Körper zu regulieren. Und nach dem Kontakt mit einem Krankheitserreger kann eine hohe Dosis von Zink, ca. 100 Milligramm pro Tag, eine Infektion in einigen Fällen noch verhindern. Und besonders viel Zink ist enthalten in Fisch, in Fleisch, in Geflügel, Milchprodukten, Hülsenfrüchten sowie Nüssen und Samen. Und es hat sich zum Beispiel in einer Untersuchung an 575 Erkältungspatienten gezeigt, dass die Dauer der Erkältung durch die zusätzliche Einnahme von mehr als 75 Milligramm Zink pro Tag um 33 Prozent verkürzt werden konnte. Genau. Und vielleicht noch ein paar Facts zu Zink. Was sind so die Symptome eines Zink? Mangels. Also ich habe euch ja schon auch gesagt, welche Lebensmittel, Fisch, Fleisch, Geflügel, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Samen, Kerne. Je nachdem, wie eure Ernährung eben aussieht, ob ihr euren Bedarf mit der Ernährung decken kann, könnt, kann natürlich auch eine Supplementation sinnvoll oder hilfreich sein. Und Symptome eines Zinkmangels äh, sind vor allem Wachstums-, Geruchs- und Geschmacksstörungen. Außerdem kann natürlich auch das Immunsystem geschwächt werden, wodurch man dann eben schneller anfällig für Krankheiten ist. Es kann auch zu einer fehlenden oder verminderten hormonellen Aktivität des Hodens durch eine Funktionsstörung der Keimdrüsen kommen. Und das kann dann eben auch Folgen für Libido, für Potenz und für Fruchtbarkeit haben. Weitere Symptome von einem Zinkmangel sind Wundheilungsstörungen, trockene Haut, schuppende Haut, Eczeme oder auch Akne, und generell sind Hauterkrankungen typische Anzeichen für einen Zinkmangel und da sind ja auch die Zinksalben sehr berühmt, bekannt ähm, bei Wunden, weil sie eben der Wundheilung auch helfen können. Und auch Nägel und Haare können von einem Zinkmangel betroffen sein, also wenn die Nägel zum Beispiel brüchig sind und splittern oder weiße Flecken haben oder auch wenn die Haare sehr brüchig und trocken sind oder sogar ausfallen, das alles kann mit einem Zinkmangel verbunden sein. Weiter geht es mit Vitamin C. In einer Untersuchung an über 11.000 Personen verkürzte die Einnahme von 1.000 bis 2.000 Milligramm Vitamin C pro Tag die Dauer von Erkältungen bei Erwachsenen um 8% und bei Kindern um 14%. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, also von Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel, hat die Erkältung jedoch nicht von vornherein verhindert, sondern eben wie gesagt die Dauer der Erkältung verkürzen können. Vitamin C ist ein starkes Antioxidant, welches freie Radikale neutralisieren kann. Und diese freien Radikale schädigen unsere Zellen und können somit unser Immunsystem beeinträchtigen. Und Vitamin C fördert die Aktivität von Immunzellen wie Makrophagen und L-Lymphozyten, welche eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern spielen. Außerdem hilft es auch, unser Gewebe gesund zu halten. Es unterstützt die Bildung von Haut- und Gewebebarrieren und wurde kürzlich auch als nützlich bei verschiedenen Entzündungszuständen ähm, herausgestellt. Und deswegen ist Vitamin C auf jeden Fall ähm, wie soll ich sagen, ein Versuch wert. Also Vitamin C kostet nicht viel, es ist unbedenklich. Daher kann man das einfach mal für sich austesten, wenn ihr eben eine Erkältung habt, dass ihr zusätzlich Vitamin C zu euch nehmt, weil das eben die Dauer von Erkältungen reduzieren kann. Und ansonsten wäre mein Tipp an der Stelle, einfach darauf zu achten, dass ihr in eurer Ernährung ausreichend Vitamin C habt, und das ist eben, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, enthalten in grünem Blattgemüse, also dunkelgrünem Blattgemüse, in Brokkoli, in Beerenfrüchten, in Zitrusfrüchten. Ganz, ganz viel Vitamin C ist auch in Paprika. Und wichtig ist aber eben bei Vitamin C, das ist nicht hitzestabil. Das heißt, wenn ihr jetzt die Paprika im Ofen backt oder anbratet, dann geht das Vitamin C eben verloren. Deswegen am besten die Vitamin C-Quellen roh essen. Dann geht es jetzt weiter mit Vitamin D. Das habe ich ja auch am Anfang schon angesprochen beim Thema Bewegung am Tageslicht, in der Sonne. Denn es ist so, dass ein Vitamin D-Mangel die Wahrscheinlichkeit einer Erkältung erhöhen kann, sodass eine Supplementierung diesem Effekt natürlich entgegenwirken kann. Es ist aber so, dass die Einnahme von Vitamin D, wenn man bereits einen ausreichenden, also einen guten Vitamin-D-Spiegel hat, jetzt keine zusätzlichen Vorteile bringt in diesem Zusammenhang. Und die Ursache ist eben einfach, dass gerade im Herbst und im Winter, weil die Tage ja kürzer sind, die Sonne sich wirklich weniger blicken lässt, habe ich das Gefühl, dass unser Körper dann einfach kein Vitamin D bilden kann, weil wir brauchen eben das Sonnenlicht, um Vitamin D zu bilden. Und deswegen kann es da eben Sinn machen, zu supplementieren. Da wäre aber mein Rat, dass ihr wirklich erstmal beim Arzt per Blutuntersuchung euren Vitamin D-Spiegel testen lasst, ob ihr einen Mangel habt und dann kann eben, wenn ihr einen Mangel habt und der Wert eben nicht optimal ist, kann eben die Einnahme von Vitamin D-Nahrungsergänzungsmitteln das Immunsystem stärken. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar eine ausreichend hohe Flüssigkeitszufuhr, ähm, die schützt zwar jetzt nicht unbedingt vor Keimen oder Viren, aber ich habe ja das auch schon am Anfang bei den, ähm, wo ich kurz die Basics so besprochen habe, habe ich ja auch schon gesagt, dass einfach ausreichend trinken super wichtig ist, um eben auch eine Dehydrierung zu vermeiden, was einfach wichtig ist für unsere allgemeine Gesundheit, für unser allgemeines Wohlbefinden, auch für die Konzentration. Also es ist einfach super wichtig, darauf zu achten, ausreichend zu trinken. Ähm, das hält auch unsere Schleimhäute feucht, fördert die Ausscheidung von Toxinen, fördert den Transport von Nährstoffen hält eine normale Körpertemperatur aufrecht, was alles insgesamt zusammen natürlich auch unser Immunsystem unterstützt. Und deswegen spielt die ähm, Flüssigkeitszufuhr, unser Flüssigkeitshaushalt eine entscheidende Rolle bei der Gesundheit unseres Immunsystems, und kann eben somit auch dazu beitragen, unseren Körper vor Krankheiten zu schützen. Und wenn du bereits eben krank bist, wenn du schon erkältet bist, dann ist es auch ganz wichtig, eben viel zu trinken, weil ein Mangel an Flüssigkeit kann die Symptome verschlimmern. Deswegen ist es wichtig, genug Wasser zu trinken, Tees zu trinken, um so einfach die Genesung zu unterstützen. Und ja. Das waren eigentlich so die Tipps, wie ihr den Herbst und den Winter gut überstehen könnt, euren Körper, euer Immunsystem einfach unterstützt und stark haltet. Die letzten Punkte, eins hatte ich schon angesprochen, was ihr eben auch noch machen solltet, machen könnt. Nicht rauchen, ein gesundes Gewicht halten, wenn Alkohol dann nur in Maßen und sich an die empfohlenen Impfungen halten, also da auf dem neuesten Stand bleiben. Ähm, genau, das waren eigentlich so die Punkte, die ich euch heute hier näher bringen wollte. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch eine wunderschöne Woche und drücke euch natürlich auch die Daumen, dass ihr verschont bleibt von zu starken Erkältungen bzw. einer Grippewelle, also dass ihr gesund seid, gesund bleibt ich freue mich schon auf euer Feedback zu dieser heutigen Episode und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. <lacht> Tschüss.